0: Muito bom dia! Hoje é dia 21 de janeiro de 2022. Estamos avançando rápido, daqui a pouco já acaba o primeiro mês. O tempo se abrevia, porque o Senhor também tem pressa em voltar. Vamos orar para ler hoje? Obrigada, Senhor Jesus, pelo dom da vida, porque ainda estamos aqui. Obrigada pelo seu amor. Obrigada porque podemos respirar felizes. Pensar no Senhor, buscar, praticar a Tua Palavra, ter acesso a Ti, tudo porque o Senhor fez pra, por nós aquilo que ninguém mais faria. O Senhor cumpriu o desejo de Deus, nosso Pai, de vir nos resgatar para Ti. Amém. Nós também queremos Te pedir, Senhor, que perdoe os nossos pecados, que nos ajude a melhorar. E no Teu Santo Nome, Senhor Jesus, nós nos dirigimos a Deus, tendo o Senhor como nosso intermediário único. Queridos, nós vamos para Mateus 15, Jesus, as tradições e a lei. Então alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém foram até Jesus e questionaram, Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Ponderou-lhes Jesus, e por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, seja punido com a morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, Oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou sua mãe com seus bens. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Irmãos, essa tradição aqui que o Senhor está criticando é a tradição que existia nesse tempo, não sei se existe ainda no tempo de hoje, entre os judeus, de que aquele judeu que faz doação para a sinagoga, faz uma grande doação para a sinagoga, está livre de cuidar do seu pai e da sua mãe. Por isso que diz aqui, ó... É, oferta... Como é que diz aqui se alguém disser? Oferta ao Senhor é a ajuda que de mim devias receber. Ele está falando a respeito do pai e da mãe. Então, é como se ele dissesse assim... Eu dou ao Senhor, porque o Senhor é mais importante que meu pai e minha mãe. Mas, na verdade, o que eles queriam com isso... É dar essa oferta e estar livres de ter que cuidar do pai e da mãe. 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando, Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Então Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isso sim, corrompe a pessoa. Então, irmãos, aqui o Senhor não está falando no sentido de saúde, no sentido de higiene, no sentido de cuidados. É né? claro que a gente não pode pôr coisas sujas na boca, né? como um copo sujo, por exemplo. Não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está falando de coisas espirituais. Por isso que Ele diz, mais importante é você cuidar do que sai da sua boca, porque isso é que contamina o homem. Então, aquele que diz... Não quero cuidar do meu pai e da minha mãe Vou dar essa oferta e vou ficar livre Esse sim está se, se tornando impuro né? Por desonrar o mandamento de Deus Que é justamente honrar o pai e a mãe 12. Então aproximando-se dele os discípulos avisaram Sabes que os fariseus se ofenderam Quando ouviram essas tuas palavras Mas ele respondeu Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, eles são guias cegos, guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então pediu-lhe Pedro, explica-nos a outra parábola. Ao que Jesus replicou, também vós não compreendeis até agora? Não entendeis ainda que tudo que entra pela boca desce pelo estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam uma pessoa impura. E porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias... Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. E deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra Então os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe Manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós Ao que Jesus replicou Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando Senhor, ajuda-me Ao que Jesus lhe respondeu não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou, sim, senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Então Jesus exclamou, ó oh, mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. Irmãos, aqui eu queria comentar duas coisas. Primeiro, mais uma vez a gente vê uma mãe que tem certeza de que a filha está endemoniada, né? Então a gente pensa que hoje em dia não existe não existe ação demoníaca, né? Sobre, principalmente sobre crianças, mas também há, é claro. E agora, a outra coisa que eu quero comentar é o fato do Senhor ter chamado essa mulher de cachorrinho de estimação. Parece uma coisa tão feia, né? Acontece que os judeus é que eram a nação escolhida, então o Senhor veio para essa nação. Não veio para a nação dos cananeus. Os cananeus adoravam outros deuses, então eles tinham que recorrer aos seus próprios deuses. Por isso que o Senhor chamou de cachorrinho de estimação porque eles não queriam ser filhos né mas mesmo assim eram muito bem tratados como cachorrinhos de estimação ou seja cachorrinhos queridos preferidos né mas eles não queriam ser filhos não é o senhor que os rejeita eles é que rejeitam o senhor isso tem que ficar claro também partiu Jesus dali e foi para a orla do mar da Galileia e subindo a um monte assentou-se ali então multidões dirigiram-se a ele levando consigo mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, e os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou atônito quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos enxergando, e louvaram o Deus de Israel. Chamou Jesus os seus discípulos para dizer-lhes, tenho compaixão destas muitas pessoas, pois há três dias permanecem comigo e não tenho que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer no caminho. Mas os discípulos lhe disseram, onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pães suficientes para alimentar tantas pessoas? Perguntou-lhes Jesus, quantos pães tendes? Ao que eles responderam? 7. E mais uns pequenos peixes. Ele mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomou os sete pães e os pequenos peixes e deu graças. Em seguida os partiu e os entregou aos discípulos, e estes distribuíram a multidão. Todas as pessoas comeram até se fartarem, e foram recolhidos sete grandes cestos cheios de pedaços que haviam sobrado e assim os que comeram eram quatro mil homens sem contar as mulheres e as crianças a seguir Jesus se despediu da multidão entrou no barco e foi para a região de Magadã vamos para o salmo agora vamos nos alimentar de um salmo Hoje nós vamos ler o Salmo 10. Deus ouve a oração do aflito e vence o mal. Por que, Senhor, permaneces afastado e te ocultas no tempo da aflição? Com arrogância os ímpios perseguem o indefeso? Que fiquem emaranhados em suas próprias tramas. O infiel se gaba de sua própria ambição. O avarento menospreza e insulta a Deus. O ímpio é soberbo, não quer saber desse assunto. Deus não existe, é tudo o que ele pensa. Seus negócios têm contínuo sucesso? Muito além da sua compreensão está a tua lei. Por isso, ele faz pouco caso dos seus adversários. Pensando consigo mesmo, eu sou inabalável. Desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está sempre cheia de fraudes, maldições e ameaças, violência e todo tipo de maldade estão em sua língua. Põe-se de emboscada próximo aos vilarejos e as escondidas massacra o inocente. Fica à espreita como leão escondido, coloca-se de tocaia para apanhar o necessitado, agarra o pobre e o arrasta em sua rede." Ele espreita, se agacha, se encurva e o infeliz cai em seu poder. Imagina consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu seu rosto e nunca dará atenção a isto. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos desamparados, porque o ímpio despreza Deus, dizendo em seu íntimo, Tu não me pedirás contas. Mas tu vês o sofrimento e a dor e tomas esses sentimentos em tuas mãos. O sofredor se entrega a ti, pois tu és o protetor do órfão. Quebras o braço do ímpio e do maldoso. Pedes contas de sua crueldade até que dela nada mais seja visto. O Senhor reina todos os dias e eternamente da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor... Ouves a oração dos necessitados. Tu lhes fortalecerás o coração e atenderás ao seu clamor. Defende o que não tem pai e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não provoque o terror. Até aqui, queridos irmãos, nós vamos encerrar com essa porção, pedindo ao Senhor que fale conosco, principalmente através do Salmo, que ele falou com tanta clareza né, a respeito das, da nossa condição, com relação também aos nossos inimigos. Todos nós temos inimigos, sim, temos inimigos no dia de hoje. Por isso que o Senhor disse, ore pelos seus inimigos, abençoe os seus inimigos. Por quê? Porque nós não temos inimigos? É claro que é porque temos inimigos mas os nossos inimigos estão a nosso favor no sentido espiritual, porque eles cooperam para que nós busquemos a Deus, para que nós vençamos o nosso ego, nós consigamos orar por eles. Mais uma vez, é só verbalizar, assim como perdoar, é só verbalizar que perdoa, decida e diga, eu perdoo. Da mesma forma, abençoar os inimigos, é só decidir e também dizer, eu o abençoo peço a Deus que o abençoe, peço a Deus que o converta, tudo isso Deus espera de nós e faz por ele e muitas outras coisas por nós também. Fiquem bem, quero deixar um abraço para Martinha, que está sempre me mandando mensagens tão, é, tão boas para mim. Muito obrigada Martinha, obrigada a todos vocês que ouvem aqui e até amanhã, se o nosso bom e querido Senhor Jesus assim o fizer. Muito bom dia! Hoje é dia 23 de janeiro de 2022. Vamos ler mais um trecho da Palavra de Deus? Obrigada por estar aqui, obrigada por ter aguardado os áudios, obrigada por ter compartilhado os áudios. É muito bom saber que isso acontece. Hoje nós vamos começar com Mateus 16. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, porque estamos vivos. Te agradecemos porque podemos ter compreensão do que o Senhor quer nos dizer através das suas palavras, através das coisas que acontecem na nossa vida, sejam boas, sejam ruins, através de tudo que o Senhor é e transmite para nós. Senhor, nos perdoa, nos dá consciência do que nós fazemos e te desagrada, nos ajuda, Senhor, a fazermos aquilo que é contado de uma forma positiva, para o dia que nos encontrarmos com o Senhor. É no seu santo nome que nós oramos, Senhor Jesus, e dirigimos esse nosso falar a Deus, Pai. Mateus 16 diz assim, Religiosos pedem um sinal. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus para o provar. Pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então ele lhes responderou. Quando começa a entardecer, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã, dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos? Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. E Jesus lhes falou: Estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Entretanto, eles discutiam entre si dizendo: É porque não trouxemos pães. Percebendo a desavença, Jesus indagou: Por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter de pães? Não compreendeis até agora, nem sequer lembrais dos cinco pães para cinco mil homens, e de quantas cestas recolhestes? Nem dos sete pães para aqueles outros quatro mil, e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães? E sim, tende pois cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Compreenderam, então, que não lhes dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e saduceus. Irmãos, hoje no sistema religioso nós temos muitos fariseus e muitos saduceus, né? que não tem mais esse nome de fariseu nem saduceu, mas tem outros nomes, são chamados por outros títulos, mas têm as mesmas práticas dos fariseus, e dos saduceus. Por isso que o Senhor está dizendo, acalotelai-vos. Eu estou explicando para vocês. Não é assim que as minhas, minhas ovelhas devem ser guiadas. Então, o Senhor fala tanto para os líderes e, é claro, também para os seguidores desses líderes. E aqui no início do 16, o Senhor estava falando sobre um sinal, né? O Senhor disse, vocês entendem se vai chover, se vai fazer frio, se vai é, fazer sol, se vai, se vai florescer, é primavera. Vocês entendem tudo isso, mas não entendem que é tempo de eu voltar? Então, quer dizer, vocês têm discernimento das coisas terrenas que vocês enxergam, mas não têm discernimento nenhum das coisas espirituais, só porque não as enxergam. Mesmo assim, o Senhor nos mostra na esfera terrena que Ele está voltando. Deus revela Jesus Cristo a Pedro Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe Consultou seus discípulos Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam Alguns dizem que é João Batista Outros Elias E ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas Então Jesus interpelou Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos discípulos que a ninguém... Dissessem ser ele o Cristo. Então, com essa última frase aqui, irmãos, quando o Senhor diz então ordenou aos discípulos, quer dizer o Senhor estava falando a todos, né? Então, aqui o Senhor usou Pedro para representar todos nós, todos os discípulos que estavam ali e hoje todos nós. 21. Jesus prediz seu sacrifício. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo, «Deus seja gracioso contigo, Senhor!» De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então aqui a gente vê que Pedro teve uma... teve Digamos que uma misericórdia, uma compaixão do Senhor, né? porque o Senhor disse que ia sofrer muitas dores nas mãos dos homens de Jerusalém. Então Pedro falou, de jeito nenhum, isso jamais vai te acontecer. Então a gente percebe que às vezes a misericórdia também não provém de Deus. Nem toda misericórdia provém de Deus. Nem tudo que é bom provém de Deus. Da mesma forma que nem tudo que é ruim ou mal provém do diabo. Como gostam de dizer, né? O diabo é do mal e tudo que é ruim vem do diabo. Não é assim, não. Deus também prepara muitas coisas desagradáveis a nós para que nós cresçamos. Então, aqui o Senhor disse para ele: Para trás de mim, Satanás, porque você não cogita no plano de Deus. Assim também somos nós, né? Com relação a nossas vidas e com relação ao plano de Deus para toda a humanidade. 24, então Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Então aqui o Senhor ainda está repreendendo Pedro, né, e quando ele diz, negue-se a si mesmo, ou seja... Pedro não queria que Jesus sofresse todas as dores que ele teria de sofrer, ser é, sacrificado, né? ou melhor, se dar ao sacrifício por nossas vidas, porque foi ele que se deu para o sacrifício, né? ele não foi levado, obrigado, ele se deu por nós, por amor. Então é como se Pedro tivesse dito, né? não, 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 o senhor vai ficar aqui comigo, eu gosto muito de ficar com o senhor, fica aqui conosco para sempre, tu vai ser o nosso líder. Vai ser o governante que vai mudar a, a todas as coisas, vai colocar Israel acima de todas as nações e vai me colocar sentado à sua direita, à sua esquerda. Vamos lá, 25. Por isso que o Senhor disse aqui, negue-se a si mesmo, negue os seus desejos terrenos, né? e tome a sua cruz, que é a, a sua missão, e me acompanhe. 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. Aqui se refere ao eu, né? quem quer satisfazer os desejos que desagradam a Deus e que vem do seu eu vai perder a sua vida, que vida é essa? A vida eterna, né? E hoje aqui na Terra a vida psique, a vida da, na, das nossas emoções, digamos assim. Mas aí ele fala, mas quem perder essa vida vai ganhar a verdadeira vida. Então quer dizer, quem souber conduzir a sua vida aqui com desejos que não sejam é, prejudiciais ao plano de Deus, vai ganhar a vida eterna. 26. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro mas perder a sua alma ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma então esse ganhar o mundo inteiro aqui continua falando de coisas terrenas de desejos carnais desejos terrenos desejos aqui de baixo né tem gente que fala assim de que adianta ganhar o mundo inteiro como se fosse no sentido pregar o evangelho para o mundo inteiro e perder a sua alma o evangelho para o mundo inteiro você tem que pregar assim é isso isso garante que você ganha sua alma <risos> O que não pode é ganhar o mundo inteiro no sentido de ganhando coisas terrenas e se afastando cada vez mais de nós, de Deus. Então, quando a gente prega o Evangelho para o mundo inteiro, é claro, não tem outra saída. A gente vai se aproximar de Deus, não tem como pregar o Evangelho sem se aproximar de Deus. 27. Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Com toda a certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Essa morte aqui é a morte de perder a vida eterna, que é o que o Senhor acabou de dizer, né? Quer ganhar a vida eterna? Então negue o seu eu. Não quer negar o seu eu? Então adeus vida eterna. É o que ele está dizendo aqui, ó. Aqueles que permanecerem, permanecerem, não experimentarão a morte até que venha o Filho do Homem, ou seja, até que venha o Reino, né? Não vão experimentar a morte, não deixarão de existir, porque permanecerão para sempre e serão eternos no Reino do Senhor. Vamos ler um Salmo hoje? Vamos ver em que Salmo nós paramos, minha gente querida. Vamos ler o Salmo 11, Refúgio em Deus. No Senhor eu me refugio Como podeis dizer-me Foge como um pássaro para os montes Vê, os ímpios preparam os seus arcos Ajustam com precisão as flechas nas cordas Para atirar ocultamente contra os retos de coração Se os fundamentos estão destruídos Que pode o justo fazer? Mas o Senhor está no seu templo sagrado O Senhor tem seu trono nos céus seus olhos observam tudo? Vê atentamente os filhos de Adão? O Senhor prova o justo, mas o ímpio e aqueles que amam a injustiça são odiados por ele. Sobre os ímpios, Deus fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento causucante e o é vento causticante é o que terão. Porquanto justo é o Senhor e ama a justiça, os íntegros verão a sua face." Então, os íntegros, aqueles que permanecerem depois do julgamento final, conhecerão a face de Deus, mas os ímpios, ou seja, aqueles que amam a injustiça, esses conhecerão esse vento causticante, porque serão exterminados, né? Agora, o que é amar a injustiça é sentir prazer nas coisas que são injustas, né? sentir alegria com a injustiça, né? E isso acontece com a maior facilidade, é, muito mais facilidade do que a gente imagina. Vamos ler também o Salmo 12, o mundo falso. Socorro, Senhor! Já não há quem seja leal. Já não é possível confiar em ninguém entre os seres humanos, Cada qual mente ao seu companheiro, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor golpeie todas as bocas fraudulentas e a língua arrogante dos que proclamam. Venceremos pelo poder do nosso falar, nossos lábios são como lâminas cortantes. Quem poderá mandar em nós? Por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu os protegerei e salvarei a quem por isso anseia. As palavras do Senhor são verdadeiras, são puras como a prata purificada num forno, sete vezes refinada. As palavras do Senhor são verdadeiras. Senhor, Tu nos guardarás seguros e desse tipo de gente nos livrarás para sempre. Os ímpios vagueiam soberbos por toda parte quando a corrupção é exaltada na sociedade. Até aqui, meus queridos, vamos concluir com esse salmo, então, que termina assim. Os ímpios vagueiam soberbos por toda parte quando a corrupção é exaltada na sociedade. Será que hoje em dia a corrupção é exaltada na sociedade? Esse exaltada na sociedade quer dizer a sociedade gosta, é a sociedade que gosta, é o que aparece na sociedade, né? É o ter, ser, poder. Isso é o que aparece na sociedade, é quem tem, é quem é, é quem pode. Isso é o que aparece, é com esses que as pessoas querem ter amizade, é desses que as pessoas querem se aproximar. Por isso os ímpios vagueiam com cada vez mais soberba pela sociedade, né? Porque se sentem é, com... Uh, Vamos dizer assim, súditos, rodeando eles. Né? Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje, que nós sejamos felizes por sermos filhos de Deus. Que Deus nos dê essa consciência, dessa maravilha, desse privilégio de podermos chamar a Deus de Pai. Isso não é para qualquer um, é só para os filhos. E os filhos são aqueles que obedecem. Os que obedecem são filhos queridos do Senhor. Os que não obedecem, são filhos que ainda vão aprender a obedecer. Com certeza o Senhor dará um jeito. Fiquem com o nosso amado Senhor e até amanhã, se assim nosso bom, querido e poderoso Senhor Jesus o fizer. Muito bom dia! Hoje é dia 24 de janeiro de 2022. Obrigada por estar aqui, nós tomamos uma decisão que conta para a vida eterna, conta para sermos imortais junto com o Senhor Jesus no reino, se formos aprovados. Mas a partir dessa decisão de ler a Bíblia todos os dias, pode saber, nós estamos no caminho certo. Nós vamos começar orando. E depois nós vamos ler Mateus 16, 4, que é um versículo que ficou faltando. E a Martinha me avisou que ficou faltando esse versículo. E depois nós vamos para Mateus 17. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco. Nós temos certeza disso. Certeza de que o Senhor está aqui e de que o Senhor acompanha as nossas vidas que o Senhor nos ajuda, nos auxilia através do Espírito Santo, porque nós não estamos pensando apenas em nós, estamos pensando na igreja como um todo, nessa grande comunidade que o Senhor ergueu para formar o seu exército de vencedores, o seu exército de sacerdotes e reis, e também a mulher que vai gerar esse exército. Senhor, nós queremos cooperar, Senhor, por isso nos ajuda, Senhor, nos ajuda é, alimentando-nos espiritualmente, perdoa os nossos pecados e nos dá entendimento. É no seu nome, Senhor Jesus, que nós dirigimos essa palavra que demos, que oramos, também ao Senhor Deus. Irmãos, ah, eu esqueci de comentar com vocês, mas a Martinha também tinha me falado a respeito de dizermos a Deus que nós estamos orando através do Senhor Jesus. Porque é através do Senhor Jesus que a nossa oração chega até Deus. Eu pensava antes, como é que eu vou orar o Senhor Jesus dizendo que é o nome do Senhor Jesus? Mas é que nós queremos que o Senhor Jesus entregue a nossa oração até Deus. Então, nós dirigimos, nos dirigimos a Deus sempre através do Senhor Jesus, porque sem Ele é impossível sermos reconciliados com Deus. Então, vamos lá, queridos. Mateus 16, 4. Esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou então deles e partiu dali. Então nós já tínhamos lido Mateus 16 e nós sabemos que o sinal que o Senhor é, explica para eles depois é o sinal de ter ficado Jonas na barriga de um monstro marinho por três dias e depois ter sido lançado em Nínive, então, esse, vivo. Então isso foi o que aconteceu também com o Senhor Jesus e todos os que estavam ali ouvindo o Senhor Jesus viram isso acontecer. O Senhor ficar morto por três dias e depois ser ressuscitado por Deus. Agora nós vamos para Mateus 17 e a transfiguração de Jesus. Passados seis dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então aqui a gente vê que o Senhor já teve um corpo transfigurado aqui nessa ocasião. 4. Expressando-se, Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela emanou uma voz dizendo, Este é o meu Filho amado, em quem me regozijo, a ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Por que, que Deus é, interferiu aqui dizendo isso? Por que, que Deus interferiu na conversa dizendo isso? Porque Pedro estava colocando Moisés, Elias e o Senhor Jesus no mesmo patamar. Vamos fazer três tendas para vocês três, três tendas iguais. Então, Moisés e Elias são seres humanos. O Senhor Jesus é o filho de Deus, é o próprio Deus encarnado. Por isso que Deus interveio aqui e disse, esse aqui é o meu filho, somente a ele atendei a ele atender é o mesmo que serve para nós hoje que o Senhor vive nos dizendo somente através do Senhor Jesus se pode chegar a Deus então é o Senhor Jesus não é outro não adianta você chegar, querer chegar a Deus através de Moisés através de Elias através de Nossa Senhora Aparecida através de sei lá quem, quantos outros né, existem que as pessoas colocam como intermediários entre nós e Deus não adianta Olha aqui, o próprio Deus veio através de uma nuvem e provavelmente trovejou aqui com Deus dizendo, esse é o meu filho, é a ele que vocês têm que se dirigir, ele é a minha representação na terra. Não tem como Deus deixar mais claro isso, meus queridos. Quando chegar o dia do juízo, muitas pessoas vão dizer, mas eu falei tanto com, com tal entidade, com tal espírito, com tal anjo, com tal sei lá, né, quantos nomes tem, e orei tanto, passei a vida, dediquei a vida, né, a isso, e o Senhor vai dizer, eu nunca vos conheci, infelizmente, irmãos, muitas pessoas vão se render a isso somente naquele dia, e daí não vai dar mais tempo, e aí olha o que aconteceu com os discípulos, ficaram atemorizados, por quê? Porque foi o próprio Deus que falou, para eles poderem compreender. Será que precisa o próprio Deus hoje trovejar dos céus, dizendo, humanidade, entenda de uma vez, é só através do Senhor Jesus que eu ouço vocês? Aí a gente vê tanta maldade, né? A gente fala, puxa, se Deus existe, por que tanta maldade na terra, né? Há, mal, há tanta maldade na terra porque as pessoas recorrem a quem não pode consertar. Né? Sete. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse, levantai-vos e não temais. Então isso que eu acabei de dizer é o seguinte, como se a gente tivesse num apuro, né? E aí a gente ficasse gritando, seu Zé me ajuda, seu Zé me ajuda, seu Zé me ajuda, seu Zé me ajuda. E não vem ajuda e a gente acaba sucumbindo. Aí a gente chega diante de Deus e fala... Deus, eu pedi tanto ajuda para o Senhor, pedi tanto ajuda para o Senhor, o Senhor não me atendeu, o Senhor é, é, virou as costas para mim. E aí Deus vai dizer, eu nunca ouvi ajuda nenhuma vindo, é, pedido de ajuda nenhum vindo de você. Nunca chegou até mim. Por quê, irmãos? Porque pede ajuda para a pessoa errada. Seu Zé não pode ajudar. Agora, se pedir ajuda, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, invocando o Senhor Jesus... Mesmo que a ajuda não venha, Deus está ali nessa situação. E quando chegar lá naquele dia, pode até dizer, Senhor, pedi tanta ajuda e a ajuda não veio. E Deus vai dizer, eu ouvi todos os seus pedidos de ajuda e eu interferi de uma forma que você não reconheceu. Porque nem sempre Deus faz aquilo que nós queremos que Ele faça, né, irmãos? Ele faz aquilo que é melhor para nos levar ao reino. Continuando, oito. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Então a gente vê aqui que o Senhor, além de... O Senhor Deus, além de falar, recolheu os dois. Recolheu Moisés e Elias. Então a gente vê que houve um grande desgosto da parte de Deus com essa declaração de Pedro aqui. Olha, vamos fazer para os três. Agora não é só Jesus, agora tem também Moisés, tem também Elias. Vamos então aqui adorar os três, né? Então o Senhor ficou, o Senhor Deus não gostou nem um pouco disso E recolheu de volta Moisés e Elias Por isso que diz no 8 aqui Ninguém mais viram a não ser o Senhor Jesus Que é esse que nós devemos ver apenas 9 Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou A ninguém conteis a visão que tivestes Até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos Então mais uma vez o Senhor se preocupa em deixar claro É apenas através de mim que vocês podem chegar a Deus. Se vocês contarem para os outros, olha, a gente viu Moisés, a gente viu Elias, eles estavam aqui na terra e isso e aquilo. As pessoas podem levantar essa idolatria, né? Cultuando a Moisés e a Elias novamente. 10. E os discípulos lhe perguntaram, então por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus lhes respondeu, Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Os discípulos entenderam, então, que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Então, João Batista foi um tipo de Elias, né, irmãos? Assim como muitos foram um tipo de Jesus no Velho Testamento. A cura do menino possesso Ao chegar em onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou Ó oh, geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus, e em particular lhe perguntaram, Por que motivo não nos foi possível expulsá-lo? E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e ele passará. E nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Então, aqui, monta esse monte, essa montanha, né, também era uma maneira que os judeus usavam de se expressar é, é, com respeito a problema, né? Ah, estou com uma grande montanha para resolver, tal problema é uma montanha para mim. Então, eles costumavam dizer monte ou montanha também para os problemas, quando eram graves. Então, aqui o Senhor está dizendo que esse problema era grave, era uma espécie de demônio que só se saía com oração e jejum, né? Nós vamos ler até aqui, o Senhor é conosco, que o Senhor fale conosco a respeito do que nós lemos. Eu tenho que sair para trabalhar agora, estou trabalhando bem cedo. Então, amanhã a gente continua. Pode ser assim, fiquem todos bem e que o Senhor faça com que o nosso coraçãozinho aprenda um pouquinho do que Ele nos falou hoje e que nós consigamos avançar, amadurecer um pouquinho mais. E assim, um pouquinho por dia, será o suficiente naquele grande dia. Fiquem bem e até amanhã, se assim o nosso bom, querido e maravilhoso Senhor Jesus, assim o fizer. Muito bom dia! Hoje é dia 25 de janeiro de 2022. Hoje estou gravando para vocês... Da estrada, enquanto meu filho dirige. Então, se tiver algum barulho, vocês já sabem o motivo. Muito obrigada por estarem aqui, fico feliz pela nossa decisão de buscar a Deus enquanto podemos encontrar. Isso é maravilhoso e terá peso eterno na nossa vida, principalmente no dia do juízo, quando o Senhor medirá as nossas escolhas. Vamos começar orando? Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está conosco em todos os instantes. Obrigado, Senhor Jesus, pela nossa vida, pela condição que o Senhor nos dá aqui, pelo treinamento que o Senhor nos dá, pelo privilégio de podermos ser, receber essa evolução, por também poder compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Senhor, fala conosco na tua palavra agora, Senhor, fala a cada um de forma individual, Fala, Senhor, o que cada um de nós precisa ouvir. E nos faz, Senhor, ter força para praticar, ter arrependimento que gere frutos. Enquanto nós podemos, Senhor, nos apresentar de maneira agradável a Ti, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável também. Como culto racional a Ti, Senhor. Senhor, também nós pedimos que o Senhor nos limpe com o Teu sangue e nos dê um novo começo nesse dia. É no seu santo nome, Senhor Jesus, que nós dirigimos essa palavra ao Senhor Deus. Muito bem, meus queridos, nós vamos ler hoje Mateus 18. Quem é o maior no reino? Ontem nós lemos Mateus 17, quando falou sobre a transfiguração do Senhor Jesus, falou sobre a aparição de Moisés e Elias, e quando Deus apareceu, na, ou melhor, quando Deus pela nuvem falou para Pedro esse é o meu filho, a ele ouvi então a gente vê que Deus nunca suportou a idolatria, nunca suportou colocar outros no lugar dele muito menos no lugar do seu filho Jesus então ontem nós falamos sobre essa dificuldade que nós temos, né? De estar sempre é, sempre colocando outras pessoas na frente do Senhor Jesus, né? Outras entidades também então quem é o maior no reino? Mateus 18 Naquele momento os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamando uma criança colocou-a no meio deles e disse Com toda a certeza vos afirmo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças De modo algum entrareis no reino dos céus Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. Vamos falar um pouquinho sobre essas dicas, digamos assim, que o Senhor está dando aqui, que são duas: se converter e ser como criança, se quiser o reino. Então, se converter é o quê? É mudar completamente, então nada do que a gente tinha ou era antes de aceitar o Senhor Jesus como dono e Senhor da nossa vida, serve para essa nova vida. Se converter é fazer tudo novo, é ser um papel em branco, é dizer para o Senhor, Senhor e agora? O que, que eu faço? Como eu começo? Como eu sigo? Então isso é se converter, nada da vida anterior se aproveita. E ser como uma criança é justamente ter esse novo começo, é estar nesse recomeço, como uma criança. Uma criança, tudo ela descobre, tudo ela tem curiosidade, mas também em tudo ela é humilde, ela é inocente. Ela tem fome e desejo de aprender, mas ela também é humilde em relação àquele que a ensina. Então é como nós devemos ser em relação ao Senhor, que é quem nos ensina diretamente. Muito bem, agora vamos falar sobre Jesus adverte sobre as ciladas Entretanto, se alguém fizer tropeçar Um destes pequeninos que creem em mim Melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço E se afogar nas profundezas do mar Ai do mundo, por causa das suas ciladas É inevitável que tais ofensas ocorram Mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti, pois melhor é entrares na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés seres atirado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, Pois melhor é entrares na vida com um olho só Do que tendo os dois seres lançado no fogo do inferno Aqui o Senhor começou falando a respeito de fazer um pequenino tropeçar ele está falando conosco, nós somos pequeninos, mas nós também somos esses que ensinam, que passam ah, a missão, que passam os ensinamentos do Senhor. Então aqui o Senhor diz, ai daquele que faz um pequenino tropeçar. Aí a gente pensa nos líderes religiosos, pensa nos grandes homens né? mas, espirituais, mas o Senhor está falando com todos nós, todos nós temos essa possibilidade de fazer um pequenino tropeçar e temos que tomar cuidado com isso. E aí ele continua, se a mão ou o pé faz pecar, se o olho faz pecar, então arranca o fora. Mas é, quer dizer, a mão e o pé faz pecar contra um pequenino, o olho contra um pequenino. Então não, não, nós não pecamos apenas só contra a nossa própria vida, mas também contra a vida dos outros, fazendo com que os outros tropecem. Então é melhor cortar isso que faz tropeçar, né? Por onde você quer ir, as pessoas estão observando. O que você quer pegar, ou seja, fazer, as pessoas estão observando. E também os olhos, que quer dizer a cobiça. O que você cobiça, o que você ambiciona, as pessoas estão observando. E você, como modelo, geralmente dá também essa, essa motivação para que o outro queira fazer o mesmo que você. A parábola da ovelha perdida. Tende todo cuidado para que não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai Celestial, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Que opinião tendes? Se um homem tiver sem ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele as noventa e nove nos montes Indo procurar a que se perdeu e se conseguir encontrá-la, com, com toda a certeza vos afirmo que maior contentamento sentirá por causa desta do que pelas 99 que se extraviaram. Da mesma maneira, vosso Pai, que está nos céus, não deseja que qualquer desses pequeninos se perca. Então, aqui ele está falando, continua falando sobre os pequeninos que se perdem, né? Quando um se perde, uma se perde, o quem é que não vai buscar? Então ele diz: se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele as noventa e nove nos montes indo procurar a que se perdeu? E ele começa essa parábola falando: tenha cuidado para não desprezar qualquer um destes pequeninos e aí ele explica quem são os pequeninos ele fala assim o filho do homem veio para salvar o que havia se perdido é como o senhor fal tinha falado antes né os sãos não precisam de médico mas sim os doentes então quem são os pequeninos os pequeninos são os que estão tentando se levantar. É aquele que se caiu e o que caiu e o samaritano foi ajudar. Esses são os pequeninos. Nós, mais uma vez, nós somos os pequeninos, mas nós também somos os pastores que têm as suas ovelhas para cuidar. Vamos encerrar aqui hoje, porque nós estamos chegando na cidade e o barulho está aumentando. Fiquem com o nosso amado Senhor Jesus e até amanhã, se assim o nosso bom, querido e poderoso Senhor o fizer. Muito bom dia. Hoje é dia 26 de janeiro de 2022. Nós vamos ler mais um trecho da Palavra de Deus. Essa é a nossa melhor decisão, principalmente no começo do dia, nos alimentando do pão espiritual para que o nosso espírito esteja forte e comande a nossa alma e comande também o nosso corpo obrigada por estar aqui é muito bom saber que você tem a mesma busca que eu crescer em vida enquanto há tempo para que naquele dia nós recebamos como nosso maior prêmio o sorriso de Deus através das mãos do Senhor Jesus que nos levarão até ele graças ao Senhor por isso e pelo seu plano de redenção muito obrigada nós vamos então começar com uma oração, depois nós vamos para Mateus 19. Vamos falar sobre casamento e divórcio. Ou melhor, nós vamos voltar para Mateus 18 e vamos falar sobre como tratar o pecado de um irmão. Paramos aí. Senhor Jesus, obrigado Senhor Jesus pelo dom da vida, porque estamos vivos, porque a nossa mente está clara e serena porque podemos te buscar, te compreender, Senhor. Senhor, obrigada, Senhor Jesus, porque nós ainda temos chance, Senhor. Obrigada, porque ainda há tempo, Senhor, de nos arrependermos, de nos voltarmos a Ti, de termos uma nova vida, de nos apresentarmos como crianças, de abandonarmos todo o nosso velho eu e abraçarmos o novo homem. Senhor Jesus, queremos seguir-te, Senhor, como nosso cordeiro. Abençoa-nos, Senhor, nesse dia, nos guarda, nos protege, Senhor, nos protege da gripe, nos protege do Covid, nos protege de todos os ataques inflamados. Senhor Jesus, e nos abençoa, Senhor Jesus, também com o teu perdão e nos ajuda a melhorar. Amém. Então vamos lá, nós estamos em Mateus 18 e vamos ler o 15. Como tratar o pecado de um irmão. Diz assim. Se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Então, aqui, irmãos, primeira coisa que fica claro é que esse irmão cometeu uma falta então não é o caso de ele me ofendeu ele me magoou ele olhou feio para mim isso é falta contra a palavra de Deus então essa falta aqui é uma falta que interfere no plano de Deus não as coisas corriqueiras e pequenas da nossa vida mas é uma falta que interfere na missão que Deus deu para cada um de nós por isso que fala aqui que ele pecou contra você é como dizer ele errou quando interferiu negativamente na missão que você tem a cumprir para Deus. Então se você for e explicar para Ele, não é ir discutir, não é ir brigar, não é ir tomar satisfação, mas é ir explicar para ele como você entende o que está acontecendo. Se ele te der ouvidos, você ganhou o irmão. Ganhou por quê? Porque essa conversa é baseada na Palavra de Deus e não no achismo de um ou de outro, que só vai gerar discussão e contenda. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, Qualquer acusação seja confirmada. Então, essa acusação aqui, na verdade, é contra a atitude do irmão, né? Então, a gente vê que toda essa conversa é baseada, tem como fundamento a palavra de Deus, né? Então, não é levantar pessoas contra uma única pessoa. 17. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja trata-o como pagão ou publicano, então aqui fica claro que ele se nega a ouvir o próprio Deus, porque a igreja é Deus, a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça, então a igreja expressa o que a cabeça quer dizer, se a igreja se expressou para essa pessoa e essa pessoa não aceitou, não deu consideração, não deu importância, Considere como pagão e publicano, porque na verdade ele nunca foi de Deus, porque não reconhece o falar de Deus. A igreja tem que ter o falar de Deus. Se ele se negar a ouvir, ele está se negando a ouvir Deus. Por isso que ele é considerado um pagão ou publicano, porque na verdade nunca se converteu e não reconhece o Pai. 18. Com toda certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porquanto onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então a gente vê que toda essa, essa conversa, que todo esse contexto, como tratar o pecado de um irmão, se refere a coisas espirituais. Então por isso que diz aqui, se pedires no meu nome, também diz assim, é, se se reunirem em meu nome então, se vocês concordam, se vocês concordam no nome de Jesus. Então, a cabeça é Jesus e não os homens. Quantas vezes se deve perdoar? Então, Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até sete vezes? E Jesus lhe respondeu, não te direi até sete vezes, mas sim até setenta vezes sete. Então, esse perdoar se refere àquele que pecou contra ele e se arrependeu, né? Então, seria o caso desse irmão aqui que pecou contra o outro, mas ouviu, acatou as palavras, né? Ou seja, do, suas próprias palavras, ou de dois ou três irmãos que você trouxe, ou ainda de toda a igreja. Ele acatou o falar de Deus... Por isso ele recebe perdão. A parábola dos per... e, e o perdão ele vem mediante arrependimento, e o arrependimento quer dizer que a pessoa não praticará mais, que ela compreendeu que ela estava prejudicando a igreja, então ela não praticará mais aquilo. Por isso que devemos perdoar sempre que houver arrependimento. Agora, quando não há arrependimento, quando é o caso de um inimigo, por exemplo, né, que age contra você, aí você não vai esperar arrependimento desse inimigo, você vai simplesmente perdoá-lo, verbaliza que o perdoa, porque aí já está fora do contexto da igreja, já está na esfera terrena. Né? Se é dentro da igreja, dentro do contexto de filhos de Deus, esse aqui é o procedimento. Agora, se é uma, uma pessoa que ainda não se converteu a Cristo, então o procedimento é você apenas verbalizar para Deus, eu perdoo o meu inimigo em nome de Jesus, diga o nome dele e o Senhor fará o resto. Provérbios 16, 7, se não me engano, diz, aquele que anda no caminho do Senhor, o Senhor reconcilia com ele até os seus inimigos. Então não cabe a você tomar atitudes, mas cabe a você verbalizar. Eu decido perdoar o fulano de tal, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora nós vamos ler a parábola do servo que não perdoou. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei, que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia dez mil talentos. Porém, não tendo o devedor como saudar tal importância, ordenou seu senhor que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou, «Sê paciente comigo e tudo te pagarei». E o senhor daquele servo teve compaixão dele, Perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Então, a gente vê aqui que esse demonstrou humildade, né? Humildade. A humildade precede o arrependimento, né? Os humildes se arrependem com mais facilidade do que os arrogantes. Então, essa humildade que ele demonstrou, ele se prostrou diante do rei, que aqui é a representação do próprio Deus, ele se prostrou diante do rei arrependido por sua condição, né? É, constrangido pela dívida e implorou perdoa-me, é, eu vou pagar assim que puder então o senhor teve compaixão porque viu o caráter viu a condição do coração da pessoa entretanto saindo aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo sem denários agarrou-o e começou a sufocá-lo esbravejando paga-me o que me deves então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Então, aqui a gente vê que quando ele saiu de lá, ele pôde sentir o que é ser o rei, ter poder sobre outra pessoa. Né? Porque aqui ele tinha poder sobre esse devedor. Esse devedor aqui estava com a vida eh, nas mãos dele, porque ele podia escravizá-lo também. Então... Quando esse se prostrou também, da mesma maneira que ele fez diante do rei, que atitude ele tomou? Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão até que toda a dívida fosse saudada. Quando os demais conservos companheiros dele viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse, Servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo as tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? Então, quando o Senhor o chama aqui de servo perverso, é o que nós temos que nos acautelar hoje em dia, para não sermos chamados pelo Senhor de perversos. O que é um perverso? Perverso é aquele que perverte as coisas, que muda as coisas. Né? Então, ele foi perverso por quê? Porque ele tinha acabado de aprender com o rei qual é a atitude correta de se tomar, né? mediante uh, uma súplica dessas. E aí ele foi e perverteu o ensinamento que o rei tinha acabado de dar a ele E praticou aquilo que o mau caráter dele achava melhor para aquele momento Por isso que o Senhor disse, você é perverso Nós também podemos ser perversos quando nós sabemos a palavra de Deus Sabemos o que Deus está nos ensinando Mas fazemos diferente, fazemos de acordo com o nosso bel prazer Continuando e sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Então a gente, olha só, ele toda a dívida foi colocada de volta nas costas dele. Toda a dívida que tinha sido perdoada foi colocada de volta nas costas dele e ele foi mandado ser preso até que ele pagasse toda a dívida com o tempo de prisão. Ele não tinha dinheiro para pagar, então ele ia pagar com o tempo da vida dele, o né? tempo no presídio. Então esse servo aqui foi colocado lá, e o Senhor diz assim para nós, assim também o meu Pai Celestial fará a cada um de nós, se de todo o coração nós não perdoarmos cada um ao nosso próprio irmão. Por que, irmãos? Porque vocês se lembram da palavra de Deus que diz assim, cada um vai ser julgado de acordo com os critérios que usou para julgar as outras pessoas? Então esse aqui, qual foi o critério que ele usou? que ele usou para julgar o conservo que devia para ele um pouquinho. Não foi esse critério cruel aqui, rígido? Então foi o mesmo critério que ele usou quando ele foi perverso e perverteu os ensinamentos do rei. Vamos até aqui que o Senhor fale conosco sobre tudo o que lemos hoje, que nós sejamos abençoados pelo esclarecimento de Deus, que venha à luz sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso caráter, e que nós melhoremos enquanto nós podemos melhorar, que nós nos arrependamos e pratiquemos aquilo que o Senhor ensina, enquanto nós temos tempo para fazer isso. Em nome de Jesus e que não sejamos perversos. Fiquem bem e até amanhã, se o nosso querido e maravilhoso Senhor Jesus, assim o fizer. Agora vou trabalhar feliz, porque falei com vocês. Tchau, tchau. Muito bom dia. Hoje é dia vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e dois. Que bom que nós estamos juntos aqui, é uma alegria ter você, é uma alegria saber que a Bíblia que eu leio, outras pessoas ouvem também e nós juntos buscamos a Deus. Isso agrada muito o meu coração e com certeza agrada também ao coração do Pai. Vamos começar orando? Quero que você tenha um dia maravilhoso, que aquilo que você espera resolver, solucionar, aconteça hoje de uma forma calma, pacífica e que também o seu desejo também se realize hoje e que você confie cada vez mais no Senhor, que a sua fé aumente. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Senhor, nos ajuda a compreender que o Senhor nos basta. A Tua graça nos basta. Só o Senhor é o que precisamos. Tendo o Senhor, nós temos todas as coisas. Inclusive temos a vida eterna. Seremos imortais juntos a Ti. Senhor Jesus, nos abençoa, Senhor, com a compreensão do que nós estamos lendo. Nos ajuda, Senhor, a melhorar, a nos arrepender, a nos converter, a sermos diferentes de forma agradável a Ti. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos ajuda a prosseguir, nos dá uma consciência, Senhor, que seja bem afinada, bem calibrada, uma consciência que, quando erra, imediatamente percebe e volta atrás. Senhor, também pedimos a sua proteção, Senhor, contra todas essas doenças, Pedimos também a sua ajuda, Senhor, para que nós tenhamos o nosso sustento todos os dias. Abençoa aquele Senhor que estão procurando onde trabalhar, Senhor. Abençoa que todos nós tenhamos um caráter adequado, um caráter que brilhe diante dos homens que sejam os nossos empregadores. É no seu santo nome, Senhor Jesus, que nós entregamos essa nossa pequena conversa a Deus Pai. Muito bem, amados, hoje nós vamos ler Mateus 19, que fala de casamento e divórcio. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galiléia e dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curava ali. Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram-lhe. É lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Irmãos, é interessante esse por qualquer motivo, porque nessa época aqui os judeus seguiam duas linhas de dois rabinos diferentes. Um rabino, ele dizia assim: o homem pode abandonar, não querer mais a sua esposa por qualquer motivo. Até mesmo se ele não gostasse da comida que ela fizesse, ele podia repudiar a sua esposa. E tinha outra linha de outro rabino que dizia que só era permitido abandonar a esposa pelo caso de infidelidade, ou seja, de traição, né? de adultério. E Jesus lhes explicou, Não tem deslido que no princípio o Criador os fez homem e mulher e os instruiu. Por este motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E portanto o que Deus uniu não o separe o ser humano. A gente percebe aqui que o Senhor não falou nem de um rabino e nem de outro rabino. O Senhor falou do que Deus disse. Deus disse aquilo que o, Deus uniu, que, ou seja, tornando os dois um só, não separe o ser humano. Que ser humano é esse que vai separar? O marido que quer largar a mulher, ou a mulher que quer largar o marido. Às vezes pensam que é algum líder que está mandando, né? mas a decisão é dos dois. Sete, replicaram-lhe. Então, por qual razão mandou Moisés dar uma carta, uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Quando o Senhor diz desde o princípio, quer dizer, não foi assim que Deus quis, que não era assim que Deus queria. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Irmãos, o Senhor deixa claro aqui para nós, né? como é que Deus quer. Deus quer que aquilo que Ele uniu, não seja separado. Aí tem gente que fala, ah, mas eu não conhecia Deus ainda, não era convertido ainda, quando me casei, e tantas coisas mais, né? Mas creu que foi unido? Creu que se uniu no casamento? Então é, é nessa união que o Senhor tá falando, dessa união que o Senhor tá falando. E aí, o Senhor diz assim, Moisés permitiu, deu essa carta de divórcio, por causa da dureza do coração de vocês. Então, quer dizer, você prefere ter um coração duro diante de Deus e uma carta de divórcio, ou você prefere continuar conforme Deus quer e ter um coração aprovado por Deus? É isso que ele está dizendo. Mas não quer dizer que o casamento tem que ser ruim, gente. O casamento não tem que ser ruim, o casamento tem que ser abençoado. Os dois têm que se consertar naquilo que não está dando certo, né? E é engraçado que tem o tempo antes de casar, né, para conhecer bem a pessoa, mas mesmo assim se casa, aí depois do casamento a pessoa muda, a pessoa não muda, a pessoa continua o que ela era mesmo antes do casamento, foi a escolha que o outro fez, ou a outra fez. Então os discípulos consideraram, se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Então olha aqui a palavra que eles usam, vantagem, era assim que os homens, né os judeus pensavam, Vamos ver se esse casamento é vantajoso, vamos ver se há vantagem nesse casamento, se vai ser bom para mim. É assim que eles pensavam, por isso que eles dizem, então não é vantagem casar, porque eu não posso casar e se eu não gostar, largar, então não é vantagem, como se fosse um negócio, né? 11, mas Jesus ponderou-lhes. Nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Que capacidade é essa, irmãos? A capacidade do amor, capacidade de amar, capacidade de suportar, capacidade de ajudar, de dar, dar suporte, né? suportar no sentido de dar suporte naquilo que o outro cônjuge precisa. 12. Pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães. Outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens. E há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Então trouxeram-lhe algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam. Mas Jesus lhes ordenou, Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. E depois de ter lhes imposto as mãos, partiu dali. Irmãos, por que que às vezes fala reino dos céus né e não fala reino de Deus? Porque os judeus, eles tinham... É eles tinham muito temor em dizer o nome de Deus então eles não diziam o nome de Deus eles não se referiam a Deus assim por isso que fala reino dos céus para não ter que dizer a palavra Deus, né? que era uma palavra sagrada, uma palavra intocável, intocável digamos até indizível para eles, né? eles tinham muito temor de dizer a palavra Deus não Jesus e nem Mateus que está escrevendo aqui para nós, mas para não escandalizar os judeus eles também diziam assim, Reino dos Céus. Irmãos, vamos ler um Salmo hoje? Faz um tempinho já que a gente não leu um Salmo. Então, nós vamos ler hoje uh, o Salmo 12, que fala sobre o mundo falso. Socorro, Senhor! Já não há quem seja leal. Já não é possível confiar em ninguém entre os seres humanos, cada qual mente ao seu companheiro seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor golpeie todas as bocas fraudulentas e a língua arrogante, dos que proclamam. Venceremos pelo poder do nosso falar. Nossos lábios são como lâminas cortantes. Quem poderá mandar em nós? Por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu os protegerei e salvarei a quem por isso anseia. As palavras do Senhor são verdadeiras, são puras como a prata purificada num forno, sete vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros e desse tipo de gente nos livrarás para sempre. Os ímpios vagueiam soberbos por toda parte quando a corrupção é exaltada na sociedade. Vamos até aqui, queridos irmãos. Deixa eu ver se a gente lê um provérbio, mas só que eu vou pegar um provérbio aleatório hoje, tá? Vou pegar um provérbio aleatoriamente para ver o que nos. sobre o que nós poderemos ler de forma aleatória. Então vamos lá, Provérbios 25:25 25 diz assim: Como água fresca para a garganta sedenta. É a boa notícia quando chega de uma terra distante. Aleluia! Foi bem o que nós oramos hoje, né? Que venha essa boa notícia, que venha a resolução dos problemas, que venha a resposta do, do, uh, da oração, que venha a, a, o agrado pro coração, né? Que venha o desejo realizado. Aleluia! E olha aqui, abri aleatoriamente Provérbios 25, 25, não que isso... Uh, Seja válido de uma forma mística, né? Todo o provérbio é bom para nós, mas aqui nós lemos justamente como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia quando chega de uma terra distante. Se você crer, você receberá. Fique bem e até amanhã, se assim o nosso bom, querido e maravilhoso Senhor Jesus o fizer. Partiu trabalhar! Música Muito bom dia! Hoje é dia 28 de janeiro de 2022, sexta-feira. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada mesmo e obrigada por compartilhar o áudio. Isso nos motiva a continuar e também ajuda as outras pessoas que por algum motivo não podem ouvir ou ler a Bíblia. Ninguém pode ler para elas ou elas mesmas não conseguem ler. Então elas podem ter esse áudio. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos vivos. Senhor, te agradecemos porque apesar das dificuldades, nós temos fé e esperança de que tudo isso aqui é um treinamento para um dia estarmos prontos para estarmos juntos de Ti no reino. Senhor, nos abençoa, Senhor, nessa pequena leitura que vamos fazer hoje e também nos ajuda a melhorar, a evoluir, a avançar, e perdoa os nossos pecados, deixa a nossa consciência bem calibrada para nós podermos rapidamente nos voltar quando estivermos errados. No seu santo nome, Senhor Jesus, nós oramos e queremos que Deus Pai nos aceite através de Ti. Amém. Queridos, nós vamos ler então a oração de livramento que está no Salmo 13. É um salmo que Davi escreveu e fala assim, até quando me esquecerás, Senhor? Para sempre? Até quando encobrirás de mim a Tua face? Até quando sofrerei com preocupações e tristeza no meu coração? Dia após dia? Até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Renova o brilho da vida nos meus olhos Caso contrário, me entregarei ao sono da morte e o meu inimigo virá a dizer, eu venci e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Contudo, eu confio em teu amor. O meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Desejo cantar ao Senhor por todo o bem que me tem feito. Aleluia! Então Davi, apesar de todas as dificuldades, ele via o amor de Deus e ele via tudo o que Deus tinha feito por ele. Estava fazendo e ainda faria. Assim somos nós. Nós olhamos apenas o problema, mas não vemos o quanto Deus já fez por nós. Todo o plano de salvação, como Davi disse aqui, o meu coração se alegra e fica satisfeito com a salvação. Irmãos, nós temos que ter claro em nossa mente que a nossa vida não é essa aqui. Aqui nós estamos apenas passando por uma escola, um treinamento nos, que nos prepara, aliás, que define como será a nossa vida verdadeira depois do dia do julgamento. Então, nós temos sim dificuldades. Não estou dizendo para não reclamar, mas estou dizendo para ver também o lado bom do que Deus já fez por nós. E, é claro, conversar sobre as dificuldades lendo a Bíblia e vendo o que Deus tem para dizer a respeito disso. Fiquem com o nosso amado Senhor Jesus e até amanhã, se assim Ele mesmo o fizer. Muito bom dia! Hoje é dia 29 de janeiro de 2022, sábado. É muito bom estarmos aqui juntos. Obrigada por estar ouvindo, obrigada por compartilhar com seus amigos. Deus contará, com certeza, esses momentos que nós dedicamos a ler ou ouvir a palavra dEle. Hoje nós vamos retomar Mateus 17, porque a Josela do Maranhão me lembrou que a gente pulou do verso 22 até o verso 27. Então depois a gente volta para onde nós paramos, que é Mateus 19. Vamos começar pedindo sabedoria, pedindo discernimento, pedindo inteligência, pedindo concentração, pedindo que Deus fale conosco através do que nós vamos ler. Senhor, nós também queremos que o Senhor nos abençoe com o seu perdão, Senhor, nos dando uma consciência sensível, leve e limpa. Senhor, que a nossa consciência acuse rapidamente quando nós desagradarmos a Ti, para que nós nos voltemos rápido. Senhor Jesus, leva-nos por, por Tua mão até o Senhor Deus. Amém. Meus queridos, então vamos lá, nós estamos em Mateus 17, 22, Jesus prediz novamente seu martírio. Ao se reunirem na Galiléia, compartilhou com eles, dizendo, O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então, profunda tristeza abalou os discípulos, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de duas dracmas abordaram a Pedro e questionaram. — O vosso mestre não paga o imposto das duas dracmas ao templo? — Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro. — Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: Logo estão os filhos livres dessa obrigação. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Irmãos, esse imposto aqui, o imposto pago ao, ao templo, né, imposto de duas dracmas, esse imposto era cobrado dos judeus, de judeu, cobrado uh, por judeu, dos judeus, para manutenção do templo. Então era um imposto que todos os homens com mais de 20 anos deveriam pagar. Duas dracmas correspondia a dois dias de trabalho e esse imposto era cobrado uma vez por ano. Então, quando viram Pedro, falaram: Escuta, vocês e o seu senhor não pagam a, a, o imposto? Provavelmente estava na época de se cobrar e pagar esse imposto, né? Então, Pedro ficou confuso e falou: Paga sim, porque provavelmente Pedro pensou: É, vão dizer que o mestre é caloteiro, então eu vou dizer com certeza que paga sim. Ele ficou um pouco confuso, né? Pedro era muito rápido nas suas respostas. Pedro falava primeiro para pensar depois, né? A gente vê isso em vários episódios. Então, aí, quando ele chega em casa, o Senhor está um pouco bravo com ele, né? Porque o Pedro não tinha discernimento ainda de quem ele era, muito menos de quem o Senhor era. Então, o Senhor diz para ele, escuta, Pedro, nós que somos a família real, né? Eu sou o Filho de Deus, o Cristo, o filho de Deus vai pagar imposto na casa de Deus, entre aspas, né? Porque julgavam que o templo era a casa de Deus. Então, Pedro diz, não, senhor. Então, o senhor disse, mas agora, já que você se comprometeu, você vai lá e pega o peixe e paga, né? Então, o estáter valia duas dracmas. São dois dias de trabalho. E o senhor, o estáter, valia, na verdade, quatro dracmas, né? Porque daí ele pegou o estáter e pagou por ele e pagou pelo Senhor. Essa é uma boa lição para nós, né? Para nós não sermos tão rápidos nas respostas, principalmente nas coisas terrenas, quando nos comprometemos com aquilo que não deveríamos nos comprometer, porque somos rápidos demais em responder, né? Não, não é feio dizer depois eu respondo ou eu vou pensar eu vou ver, eu vou consultar fulano, eu vou consultar é, uma pessoa lá, depois eu respondo. Mas não, eu não sei por quê, não sei quem é que criou essa cultura de que a gente tem que responder rápido, tem que responder logo. Né? E aí acontecem muitos erros. Né? Nós temos que ser mais é, prontos para ouvir e mais tardios para responder. Então vamos agora para Mateus 19, no 16. Dificilmente os ricos serão salvos. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou-o. Mestre, que poderei fazer de, de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus, por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Então essa resposta parece um pouco estranha, né irmãos? O moço pergunta, o que que eu posso fazer de bom? E aí o Senhor responde, somente um é bom. Então a resposta do Senhor quer dizer, os homens não podem fazer nada de bom. Somente um, somente Deus pode fazer o que é bom. Então é em relação a isso a resposta de Deus, do Senhor Jesus. 18, ao que ele perguntou, quais? E Jesus lhe respondeu, quais o que? Mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: A tudo isso tem obedecido, o que ainda me falta? Então Jesus falou essas coisas, não é que é para a gente fazer só essas coisas é que o Senhor Jesus estava falando especificamente com uma pessoa, né? O Senhor não estava falando com o coletivo, com o povo e nem com os discípulos, o Senhor estava falando com um jovem específico. Então, esse jovem, o Senhor sabia que ele jamais mataria, adulteraria, furtaria, daria falso testemunho, ele era honrava o pai e a mãe, o Senhor sabia tudo isso. Então, o Senhor falou essas coisas justamente para o jovem mostrar a sua arrogância, né? Dizendo, tudo isso eu já faço, tô tranquilo e aí Jesus diz para ele então se você quer ser perfeito, vai vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e me segue então, aí a gente vê aqui né? o Senhor dizendo para ele, então, se você quer ser perfeito, por quê? Porque o jovem já se julgava perfeito, né? já se julgava de um caráter muito elevado, muito adequado. Por isso o Senhor disse, então, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo e dá o dinheiro aos pobres. Aí aparece o quê? Aí aparece a dificuldade do jovem, né? provavelmente... É, ele era, digamos entre aspas um adorador de mamão porque estava muito apegado ao dinheiro muito apegado aos seus bens muito apegado a tudo que ele tinha na terra e olha o que o moço disse ao ouvir essa palavra o jovem afastou-se pesaroso pois era dono de muitas riquezas então aí apareceu a dificuldade do moço né? ambição, ganância, amor ao dinheiro então Jesus disse aos discípulos com toda a certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, quando o Senhor diz aqui, não é a respeito de puxa vida, os ricos não vão entrar no céu, não é isso. Mas é o coração, né? Tanto, coração, tanto de rico quanto de pobre, se for esse coração aqui, um coração que só ambiciona as coisas que o, o, o falso deus Mamon pode oferecer, com certeza não vai entrar mesmo no reino dos céus, porque o reino dos céus é um reino do bem, não é um reino do mal. Se a pessoa ambiciona e quer as coisas que só o deus do mal pode dar, como é que ele vai querer reinar no reino do deus do bem? 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram, Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes. Revelou Isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então a gente vê a dificuldade que os discípulos tinham de entender, né? Meu Pai do Céu, os discípulos entendiam tudo literalmente, né? É, passar por um buraco de agulha é muito difícil, então realmente não vai reinar. E aí o Senhor, acho que não queria muita conversa nesse momento, o Senhor disse, para vocês é impossível, mas para Deus tudo é possível. Busquem a Deus e vocês conseguirão. Então Pedro manifestou-se dizendo, veja, nós deixamos tudo e te seguimos, o que será pois de nós? Jesus lhes respondeu, com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Entretanto, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Irmãos, isso aqui na verdade é um mistério, né? Porque não basta apenas deixar as coisas terrenas, né? O Senhor vê é a intenção do coração. Se uma pessoa deixa as coisas terrenas para se tornar um sacerdote de alguma religião, ele pode até dizer, eu vou herdar a vida eterna, porque eu deixei todas as coisas terrenas. Mas ele vive lá na regalia, na pompa, né? No... Então, o que vale, irmãos, é a intenção do coração. Você pode trabalhar, você pode cuidar da sua família, você pode fazer todas as coisas que as pessoas comuns, digamos, fazem. Mas ter um coração inteiramente voltado para o Senhor, ser um missionário aonde você está, está, ser um sacerdote aonde você está. Então é uma questão de intenção do coração, né? só o Senhor pode perscrutar o nosso coração e nos dizer no dia do reino, se nós somos aptos ou não para reinar com Cristo. Mas no dia de hoje o Senhor também nos fala um pouquinho todo dia, né? Por isso que nós temos que nos consertar um pouquinho todo dia, porque a Deus ninguém engana. Vamos ler um Salmo agora? Salmo 14. O tolo não crê em Deus. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis, não há um que faça o bem. Dos céus o Senhor se inclina sobre a humanidade para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria. Alguém que busque a Deus de coração. Olha só, isso é o que nós acabamos de dizer. Que busque a Deus de coração. Então não basta buscar a Deus se tem um coração cheio de interesses terrenos. Mas buscar a Deus de uma forma pura, apenas por amor. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Será que os maldosos nunca prendem? Eles devoram o meu povo como se comessem pão e não clamam pelo Senhor. Agora todos estão tomados de terror, porque Deus está presente a favor dos justos. Vós malfeitores... Tentais frustrar a esperança dos humildes, mas o refúgio do pobre é o Senhor. Que a salvação de Israel venha de Sião, quando o Senhor restaurar o seu povo. Jacó exultará e Israel celebrará com grande alegria. Então, aqui o Senhor fala sobre o pobre. O refúgio do pobre é o Senhor. Esse pobre aqui também diz respeito ao coração da pessoa. Não, é claro que a pessoa que é pobre sofre muito mais, porque sofre por falta de coisas básicas, né? Sofre por necessidades básicas, sofrimento que o rico não tem. Mas os sofrimentos do rico também existem, né? Então não é porque ele é rico que ele não tem sofrimento, que ele não, tem, que ele não está sendo também, vamos dizer assim, testado por Deus, né? Então, tudo está no coração, amados. Nós temos que, nós mesmos, consultar o nosso coração e ver o que há no nosso coração. E clamarmos ao Senhor, Senhor nos dá um coração que seja verdadeiramente voltado para Ti. Vamos parar por aqui hoje, meus amados. Amanhã nós continuamos, e assim o nosso bom, querido e poderoso Senhor Jesus o fizer. Fiquem bem e continuem compartilhando. Até mais!